0: bendiga al pueblo de dios aquí en el ministerio unidos por cristo en el estado de la florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de www.unidosporcristo7.com diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de dios gratuitamente alrededor del mundo Miles de almas se siguen acercando a Dios y convirtiéndose a Dios a través de la verdadera palabra de Dios. Ya que su palabra dice que la verdad nos hace libre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana alaba a Dios. Así que en este momento... He titulado la predicación de hoy... Llamados, el llamado de Dios a la salvación El llamado de Dios a la salvación Y lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 11 Del verso 25 al verso 30 Y vamos a dar un paseo, ¿verdad? Como digo yo por la... Mateo 11, capítulo 11, verso 25 al 30 como dije al principio, vamos a estar dando un paseo eh, a través de la Biblia, viendo cómo Dios desde el principio ha llamado al hombre. El hombre muchas veces lo rechaza y muchas veces lo acepta, ¿verdad? Pero vamos a ver desde el principio cómo comenzó todo. Así que, como dije al principio, el llamado de Dios a la salvación, el libro de Mateo capítulo 11, verso 25 al 30. Voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, delante de tu presencia. Para que en este momento envíes tú esta poderosa palabra, como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, haga puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pido que envíes esta poderosa palabra llena de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia. Que extiendas tu mano poderosa sobre todo aquel que oiga esta poderosa palabra en este momento, Señor. Te pido que nos uses como canal de bendición, que, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que el pueblo de Cristo dice Amén. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén". Amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11 del verso 25 al verso 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce alguno sino el hijo y aquel quien elijo Quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Dito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que vemos rápidamente. Que esta palabra nos enseña. De que. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Pero a Él le corresponde la autoridad de revelarla a quien Él desee. Por eso dice el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino es el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. O sea que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ser reveladas. A nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios. Pero hay una aclaración muy seria. Y es la siguiente. Que Él declara que nadie... Conoce al Padre, sino más que el Hijo. O sea, que Dios escoge a la persona que ha de ser llamada para la salvación. Dios no hace asesión de personas. Pero dice la palabra en el libro de Proverbios, claramente, que Dios ha creado, ¿verdad?, hasta los que han de perderse. Todo el mundo va a oír la palabra de Dios, pero no todo el mundo se va a salvar. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice claramente, venid a mí, ¿quienes? Todos, no algunos, todos. Todos hemos sido llamados por Dios de una manera o de otra a la salvación. Yo no sé de qué manera Dios le puede haber hablado a usted, si es a través de un pastor, a través de una persona en la calle, un evangelista o un hermano de la iglesia. Pero tenemos por concepto siempre el ser humano de buscar el llamado de Dios sobre las personas que tienen títulos opuestos en las iglesias, que son reconocidos a nivel mundial y la palabra dice que Dios usa hasta las piedras para hablarle a usted. O sea que a veces Dios nos ha hablado a través de un alcohólico, a través de un vagabundo, no sé, y nosotros hacemos caso omiso porque miramos el concepto de la persona que está trayendo el mensaje, pero no miramos el instrumento que Dios usó en ese momento para traer ese mensaje. Y siempre queremos que yo no sé si a usted le ha pasado, pero siempre queremos que nos hable fulano de tal. Yo voy a esta iglesia porque mi pastor o este pastor se mete tanto con Dios que Él es el que me tiene que hablar. O sea, le estamos imponiendo a Dios el llamado. Yo quiero que tú me llames, pero yo quiero que tú me llames con fulano de tal. ¿Cómo imponerle a Dios el llamado suyo hacia la salvación? Una cosa que realmente es una cosa alarmante, porque siempre vamos donde queremos. Y las cosas como nosotros las queremos. Pero Dios nos habla en cualquier lugar, con cualquier persona. Dios nos habla con la naturaleza. Dios nos habla con los animales. No tiene que ser con seres humanos. Dios nos habla con su creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios hace salir el sol por, para los buenos y para los malos. Dios hace que descienda la lluvia de, del cielo, tanto para el bueno como para el malo. O acaso la lluvia acá y se mojan los buenos y los malos no. O a la inversa. la lluvia que hay es para todos el sol sale y es para todos la noche cae y es para todos lo que pasa que es el concepto de ver la grandeza de Dios la persona impía, pecadora no puede ver la bendición que Dios derrama de él todos los días cada vez que se levanta o cada vez que se acuesta pero los que han recibido el llamado de Dios si sí lo pueden ver. Pueden entender. Pero ese llamado es para todos. Por eso dice. Venid a mí. Todos los que estáis. Trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Fíjense Que el Señor te hace una invitación. Una invitación para aquel que en este momento. No le encuentra sentido a su vida. Porque dice. Los que estén cansados. Hay gente que están cansados. Del día a día de su trabajo. Pero hay gente que están cansados de vivir. Que han perdido las esperanzas de vivir. En este momento. Y hay veces que le han dicho a Dios para qué yo estoy así de esta manera aquí, llévame de una vez sí hermano, porque esto es así si usted piensa que esto es casualidad lo que usted está oyendo, pues hable con Dios ¿cuánta gente en este momento que decidimos o decimos servirle a Dios en algún momento de nuestra vida le hemos de decir, yo estoy cansado de vivir, llévame. Para que para yo quiero estar así. Eh? Y el Señor vuelve y te repite, venid a mí los que estén ¿qué? cansados. ¿Estás cansado de la vida? Ven a Cristo. Y le encontrarás un nuevo horizonte a tu vida. Ven a Cristo. Y encontrarás una nueva razón de vivir. La persona que está cargada de situaciones. Es la persona. Que en este momento hermano. Es la persona que lamentablemente. No tiene paz en su corazón. Y el enemigo abusa de ellos por eso Dios te hace un llamado venid a mí tú te sientes cansado, te sientes sin ganas de vivir te sientes destruido te sientes amargado de la vida yo estoy aquí, ven a mí te dice el Señor pero hay gente que no quiere venir a Dios hay gente que le gusta mantenerse en esa situación hay gente que le gusta estar cargados. Que le gusta estar... Oiga. Lamentablemente destruidos. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Pero fíjate. Yo veo a través del mundo y de las enseñanzas que Dios nos muestra día a día. Yo veo personas... Que de la noche a la mañana la vida se le transforma Y llega la luz de Dios a ellos Y si sí hay un cambio natural en su vida Pero el poder de Dios llega sobre ellos Y ellos hacen suya esta, esta promesa de Dios Venid a mí porque yo te voy a hacer descansar, no me importa lo cansado que tú estés, no me importa lo cargado que tú estés, no me importa lo destruido que tú te sientas, yo voy a echar todo eso que tú sientes sobre mí y te voy a hacer descansar. Mira hermano, hay gente, para poner un ejemplo, hay muchos soldados que hoy día salen a batallar por una nación y salen completos, se llenos de vida con una fuerza con un carácter porque son treñados para esos y fíjense que de momento pueden ir en un vehículo militar y ser sorprendidos por un misil y ese misil impactar ese vehículo y sabe qué, cuando los sacan de, ese, de esa destrucción abatida, ¿verdad? De, a través de ese misil que destruye el vehículo donde ellos andan. Hermano, hay gente que pierde ambas manos. Hay gente que pierde ambos pies. Hay gente que pierde ojos, dedos, orejas. Y yo me sorprendo cuando yo, nuevamente, más adelante, usted los ve con la misma calidad de vida. Y me pregunto, ¿qué habrá sucedido en la vida de este ser humano? Que se encontró de la noche a la mañana, que perdió sus dos piernas, perdió sus dos manos. Y de la noche a la mañana, hermano, su vida se transformó. Pero cuando los miro, hermano, tienen más ganas de vivir que usted y que yo. Que tenemos todas nuestras extremidades. Tienen más ganas de hacer cosas que usted y yo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que han oído el llamado de Dios. ¿Han oído esa promesa de Dios? Venid a mí. Estás triste porque perdiste las piernas, porque perdiste los brazos, porque perdiste un oído. Ven a mí. Porque yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar la paz que tú necesitas. Y tienes más vida que nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? También hay gente a la inversa. Hay soldados que pierden sus brazos, sus piernas, y la vida se le hace un infierno, y no quieren ni vivir. Y se tiran para atrás, para morir, para no luchar. Ya esa enseñanza que le enseñó el hombre de que tenía que ser un guerrero, se le olvidó. Dios va donde ellos, le dice, ven, que quiero hacerte descansar, quiero hacerte olvidar que ya no tienes pierna, que ya no tienes brazos que no tienes ojos. Yo quiero hacerte olvidar todo eso. Te quiero hacer sentir como si lo tuvieras todo nuevo. Y le dicen a Dios. Ah, claro. Como tú no tienes lo, tú no, a ti no es que te faltan los ojos, ni los, los brazos, ni las piernas. Y entonces tú le ves la vida amalgada. Y lo ves destruido y acabados. Hermano, porque no reciben el llamado de Dios. Asimismo es la persona pecadora. Cuando no recibe el llamado de Dios Su vida es una amargura Cuando Dios llama Dios restaura Dios levanta Cuando una enfermedad abate mi vida Yo sigo viviendo De la misma manera como si no la tuviera Porque Cristo habita en mi corazón Pero cuando una enfermedad habita en tu cuerpo, tu alma empieza a desfallecer si no tienes a Cristo dentro de ti. Empiezas a preocuparte. Pero es motivo de preocupación. Si tú no sabes dónde va a ir a parar tu alma. Si tú has recibido el llamado de Dios a la salvación. Hermano, puede venir lo que venga y usted va a estar contento. Por eso dice la palabra, y caminarás por el fuego y no te quemarás. Pero eso es solamente para los que han recibido el llamado a la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién? De mí. ¿Por qué dice aprender de mí? Dice aprender de mí porque si hay un varón experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted no puede venirle a decir a Dios que me duele aquí o me duele allá. Ay, tú no sabes cuánto me duele, mentira. Ay, tú no sabes cómo yo me siento. Y yo te pregunto, ¿y tú sabías cómo se sentía Jesús cuando le pasaron una lanza a través de su costado? ¿Tú sabías cómo se sentía Jesús cuando fue latigado? ¿Mm? ¿Usted sabía cómo se sentía Él cuando le enterraron una corona de espinas? ¿Cuando en vez de darle agua le dieron vinagre para tomar? Cuando sus manos fueron atravesadas por clavos, sus pies. ¿Usted sabía? ¿Usted no sabía? Cuando fue escupido, azotado, pisoteado, para que hoy usted fuera libre de toda carga, de todo pecado. Y Dios te dice, ven a mí porque yo conozco todo el dolor, todo el sufrimiento. Yo lo pasé, yo sé lo que tú sientes. Y nosotros venimos y creemos que Dios no sabe lo que nosotros sentimos. ¿Usted piensa que Dios no sabe el dolor que yo podía haber sentido cuando me atacó esa terrible enfermedad a en mi vida? Dios lo sabía completamente. Porque dice que por su llaga fuimos curados. Él tiene el poder y la autoridad. Esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario cura toda enfermedad. Así que Él sabe lo que yo siento cuando estoy enfermo. Él sabe lo que yo siento o si sea, a mí me falta un oído. Él sabe lo que yo siento o si sea, a mí me faltan las piernas, si me faltan los ojos, si me faltan las manos. Dios lo sabe. Y te está haciendo un llamado. Ven a mí para yo hacerte descansar. Ya deja ese estado donde estás metido. Hermano, es deprimente ver una persona lamentablemente por decirlo como se dice en la calle que le apeste la vida que todo el día esté amargado y no tenga ganas de vivir y es más triste que digamos que somos cristianos porque estamos contradiciendo la palabra de Dios bendito sea el nombre de Dios, Dios te hace un llamado en este momento, venid a mí, ven a mí, yo no sé cuál es tu situación, pero Dios te está diciendo ven a mí, oye, lo perdiste todo, te quedaste en la calle, ven a mí, yo te voy a quitar ese sufrimiento, tu marido se fue con otra o tu mujer se fue con otro, Ven a mí porque yo te voy a quitar ese dolor que hay en tu corazón. En este momento te ataca una enfermedad incurable. Ven a mí porque yo tengo el poder y la autoridad para salvarte y sanarte. Estás en una depresión sumida porque tu vida se transformó de la noche a la mañana porque ya no eres lo que eras muchos años atrás hermano pero usted tiene que entender que usted no es lo que usted era años atrás por las decisiones que usted tomó no porque Dios lo puso en esa condición se puso usted mismo por no ir a Dios cuando lo llamó cuando Dios le habló a través de sus amigos a través de sus familiares a través de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, no quisimos oír a Dios, porque estábamos mirando a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro hermano, a nuestro primo, pero no estábamos entendiendo que era Dios que nos estaba previniendo de lo que usted se encuentra hoy, y de la situación en que usted se encuentra hoy. Y Dios te dice, a pesar de que toda la culpa de como tú estás en este momento, es tuya, te estoy diciendo, ven a mí, que quiero calmar tu dolor todavía, ay santo, o acaso, usted como ser humano que tuvo relaciones anteriores con otros maridos, otras mujeres, yo no sé, y perdió su matrimonio, se tuvo que divorciar y fue un desastre, y usted se divorció porque usted era un adúltero, o su mujer era una prostituta, o una fornicaria. Son decisiones que tomó cada persona. Y todavía Dios le decía. ¿Sabes qué? Ven a mí que te quiero perdonar. Ven aquí que quiero lavar tus heridas. Ven a mí que quiero calmar ese dolor. Ven a mí que te quiero hacer descansar. Pero no lo oímos. No nos interesa. Y por eso es que vemos que el mundo está como está en este momento, hermano. Usted sale a la calle y ve a las personas destruidas totalmente. Usted lo que ve son demonios en sus caras, amalgados, sin ganas de vivir. Donde quiera que se para todo el mundo quejándose de que la economía está mala, de que aquello está malo. Y pidiéndole a Dios lo que no tienen que pedirle. El San Dame, pero el Santoma no lo conocen. Es dame Dios y dame y dame y dame y dame. Pero cuando Dios te dice, ¿y tú qué me vas a dar? Ah, ahí le viramos la cara y viramos el cuello y nos hacemos los locos. Cuando Dios te dice, levántate que quiero hablar contigo, quiero orar, quiero tener una comunicación contigo, le damos la espalda. Es más fácil cerrar los ojos y seguir durmiendo. Pero qué fácil es pedirle, dame esto y dame aquello y dame lo otro. Hermano no aprendemos, tenemos que aprender que de acuerdo a las consecuencias, a las decisiones que tomamos, recibimos las consecuencias que tenemos en este momento. Dios nunca ha querido eso para usted, Dios quería lo mejor para usted, pero usted quiso lo peor para usted. Y todavía Dios te sigue hablando y no lo quiere seguir oyendo. Entonces, ¿dónde vamos a parar, hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios, verso 29. Del libro de Mateo, capítulo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Lo menos que tenemos, por decir así, muchos de los siervos de Dios. No tenemos humildad. No somos mansos, somos altivos. Y para que Dios me haga descansar, para que mi alma descanse en paz, hermano, yo tengo que aprender de Dios a ser manso y humilde como era Él. Dios siendo Rey de Reyes, Señor de señores, decidió dejar su reino, para que usted y yo hoy pudiéramos ser salvos a través de ese llamado de salvación. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Decidió dejar su reinado. El Dios Todopoderoso, Creador de Cielo y Tierra, que podía destruir la humanidad con un abrir y cerrar de ojo a causa de su maldad. Decidió convertirse... En el ser humano más humilde sobre la faz de la tierra. El más manso. Porque si a usted le dan una bofetada, yo le aseguro que usted la responde para atrás. Pero Dios nos enseñó a través de su vivencia. Como dice su palabra. Si te golpean en una mejilla, por la otra. Él no lo decía porque no lo había hecho. Él lo decía porque lo había hecho y lo había vivido para que usted no tenga excusa en el día de hoy. Por eso dice con Cristo soy más que vencedor. Porque es muy fácil decirlo. Porque la Biblia dice. Si te dan en una cachete pon el otro. De la boca para afuera sí. Pero Cristo lo hizo. Cristo fue golpeado. Fue humillado y siguió amando a la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que algo que me llena de mucho asombro es que dice lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y os haré descansar vuestras almas. Pero mira lo que dice el verso 30 Lo contrario de lo que dice Todo el que quiere venir a los pies de Jesús Porque mi yugo es que Fácil Y ligera mi carga Fíjense que Dios dice Que el yugo que Dios pone sobre ti Es una cosa sencilla Es fácil Y cuando nosotros nos hablan del Evangelio de Dios, me dicen muchachos, no, eso es muy difícil, olvídate de eso. Yo para allá no voy porque eso está brutal mantenerse ahí, contradiciendo la palabra de Dios. O sea que de, desde el principio en nosotros habita un no interno a todo lo que se llama Dios. Dios nos quiere bendecir, y decimos que no. Dios nos quiere amar, decimos que no. Dios nos quiere dar lo mejor. Para nosotros y nosotros decimos que no Que eso no es lo mejor Que lo mejor es lo que yo puedo hacer Sí, hermano créalo Este es el problema Por el cual la humanidad está como está Mire Para que lo pueda entender Dios me quiere poner Una dama Con todas las cualidades para yo ser feliz En la vida y él, yo le digo que esa no es Porque eso no me gusta entonces cojo la que yo quiero destruye mi vida destruye todo lo que soy y le echo la culpa a Dios pues si Dios te dijo que esa no era pero a ti te dio la gana de que era esa usted no se ha dado cuenta de eso oye te estoy diciendo que esa no es que eso es un demonio no te metas con eso pero esa es la que yo quiero cuando viene la consecuencia la culpa es de Dios la culpa no es mía no, hermano, la culpa es mía porque yo no oía a Dios desde el principio que me lo dijo. Y esto es bien sencillo, esto es bien sencillo probarlo, hermano. Mire, cuando yo estaba soltero, yo tenía a mis mujeres por ahí y yo cogía las que a mí me daba la gana. Y desde joven Dios me estaba hablando y me decía, no hagas eso, que eso no te conviene. Y no hagas eso, que eso no te conviene. Pero como fue lo que yo aprendí, porque fue lo que me enseñaron, pues seguí haciéndolo. Y después Dios me mostró que no me convenía de verdad. Y empecé a perder todo lo que tenía. Casa, dinero, todo lo que tenía, familia, hijos, todo lo pegué a perder. Pero eso era lo que yo quería, porque Dios me lo estaba advirtiendo y yo no le hice caso. Todo el tiempo Dios me lo dijo. Me lo dijo a través de mi mamá. Me lo dijo a través de mi familia, de mis amigos pero yo decía no, no papi, eso no es así es como yo digo y se acabó porque esta es la mujer que, olvidate, que me hace feliz a mí no me importa y me llevó a la destrucción ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Mm? ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Ustedes se yo hecho la pregunta? porque yo creo que a todos nos ha pasado eso hombres y mujeres porque también a las mujeres le pasa ese no es el hombre que yo te estoy diciendo no que ese, ese no es el que te estoy diciendo y cógelo y te destruye tu vida no hacemos caso a Dios pero ¿sabes qué? todavía Dios me decía ven a mí porque yo te voy a hacer descansar y yo era necio y le decía que no porque a pesar de todo yo era como un bujo trancado y decía no, todavía no yo estoy muy joven para eso, olvídate de eso. Y eso es para ser amargado y olvídate, no. Y yo no entendía que aquí era que estaba la verdadera felicidad. Aquí era donde yo iba a tener paz en mi corazón. Porque los que me conocen a mí saben que yo hablaba más malo que un gago. Y sabían que yo estaba enojado todo el tiempo. Como me pasara cualquier cosa explotaba como un psiquitraba y la cara mía era montada. Como la de un bujo. Amalgado toda la vida. Me reía por cinco minutos, pero después me apestaba la vida. Después me quedaba en unas esquinas mirando para el cielo. Ay, ya yo no quiero vivir. ¿Para qué yo voy a vivir así? Si Esto no vale la pena. Me apesta la vida, ya yo no soy nada. Esos pensamientos me vinieron un montón de veces, hermano. Igual que usted. Pero había uno que me decía, ven a mí. Ven a mí que yo quiero darte la paz que tú necesitas. Ven a mí que yo te quiero dar la mujer que tú necesitas yo te la voy a poner. Y yo no lo entendía. ¿Y sabe qué? Me dio una mujer que llevamos 25 años casado. Buenas y malas, claro que sí, buenas y malas. Pero llevo 25 años, porque fue la que Dios me dio. Ahora no la escogí yo, me la escogió Dios. Y mi vida se transformó. Y hoy pueden venir todas las situaciones que vengan, y ¿sabe qué? Yo me choqué. Porque yo le entregué mi carga a Dios. Mi yugo está puesto sobre él. Él carga todas mis situaciones. Ya yo no las vivo yo, las vive él. Cuando yo tengo problemas, él lo sabe. Y eso es lo que el diablo me dice. Tú tienes problemas ahora y yo le digo, no, tú estás equivocado. Yo tengo situaciones para ver la gloria de Dios en mi vida. Yo tengo situaciones, problemas no tengo porque no me jodan la paz. Cuando tú no tienes paz, tienes problemas. Y Dios me muestra su poder y su gloria en cada segundo. Me dice, pues te voy a resolver, toma, ¡pa! Y ahí está. Yo no me preocupo por nada, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque yo aprendí algo en la palabra de Dios. Y esto se lo voy a decir para que usted... Lo graba en su corazón. Sale el sol y se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mal y la mal nunca se sacia. No hay nada nuevo bajo el sol. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que siempre va a ser lo mismo. El sistema no va a cambiar. El que cambie es usted con sus decisiones. El sol va a salir. Para buenos y para malos. Va a salir por la mañana y se va a ocultar por la tarde. Los ríos siempre van a, la, a dar a la mar. Y usted ha visto que la mar se llena. La mar nunca se llena. Eso no va a cambiar. Va a ser lo mismo. Toda la vida ha sido desde el principio hasta el fin. El que tiene cambios es usted y yo. Pero cambios para bien o para mal, de acuerdo a la decisión que Dios haya puesto. Oiga. Que Dios haya... Traído a nosotros y nos habíamos tomado una decisión errónea. De acuerdo a la decisión que usted tome, es que va a haber un cambio. Pero usted no puede cambiar el mundo, el que va a cambiar es usted. Y para bien o para malo, se va con Dios, se va con el diablo. Aquí no hay término medio. Y mucha gente dice, ah, tú no sabes. ¿Por qué yo me siento así? Porque tú no estás pasando por eso. Mentiras es el diablo. Eso es mentira. Y usted sabe por qué. Porque hay gente en la misma situación que usted y viven alegres y feliz. Y hay gente peor que usted y vive más feliz que usted. ¿Usted sabía eso? Así que no, eso de cogerse pena uno mismo está bien equivocado. Eso es estrategia del diablo para destruirlo usted. Porque hoy usted se levanta y se salta de comida, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto pagó por esa comida? Nada, porque el gobierno se la está dando. Pero ¿sabe qué? Hay niños en África, en Haití, que lo que comen es bolitas de tierra. Van a la tierra, hacen una bolita y se la comen. Porque no tienen qué comer. Y sus estómagos están, mire, llenos de lombrices. Y yo quisiera que usted viera la sonrisa de ellos y jugando y brincando y no se quejan ¿y por qué será? ¿y por qué usted teniéndolo todo se queja hermano? porque siempre se está quejando y siempre está cogiendo pena de usted mismo y no hace nada para recibir el llamado de Dios ese llamado que Dios le está diciendo ven a mí que te voy a hacer descansar nene ven aquí nena déjame quitarte ese sufrimiento que el hombre y la humanidad te ha dado pero no queremos oírlo bendito sea el nombre poderoso de Jesús usted sabe que Dios llamó a Adán en el jardín de Edén pero ¿cuándo fue que lo llamó cuando Adán había cometido una falta que empezó a esconderse y se vio sin ropa se vio ver que estuvo desnudo perdón se vio desnudo mientras tanto la pureza de él no lo hacía ver a él sin, sin, sin desnudo pero tan pronto desobedeció lo sucio hacía que él se diera cuenta que estaba y empezó a taparse y a esconderse de Dios porque le había fallado a Dios y ahí fue donde Dios le hizo el llamado, en el huerto del Edén. Y sin embargo, él se escondía porque sabía que había hecho algo malo. Y si usted se esconde, ¿qué está haciendo? Huyendo del llamado de Dios. Hermano, cuando Dios viene a usted y lo llama usted, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted está perdido por la desobediencia a Dios. Igual que Adán. Tuvo que ser llamado por Dios. ¿Para qué? Para lo mismo que es llamado usted. Para que enderece su camino. Dios a través del llamado nos muestra ¿qué? Nuestra falta. Nuestro pecado. Un pecado que nos lleva a condenación. Por eso si vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 9 al 12. Libro de Génesis. Mire cómo dice. Génesis 3, del verso 9 al verso 12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Le hace una pregunta. Libro de Génesis, capítulo 3, del verso 9 al verso 8. 12. Jehová Dios llamó al hombre, Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque estaba escondiéndose, porque había faltado a Dios. Cuando nosotros faltamos a Dios, Dios nos hace un llamado. Cuando estamos muertos en el pecado, Dios nos hace un llamado, y nosotros con nuestra decisión que hacemos, escondernos de Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Porque él reconocía la falta que había cometido delante de Dios. Por eso había temor en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso cuando Dios nos llama a nosotros, los que nos hace es mostrar nuestra vida de pecado. Que nos condena a maldición. Y nosotros, como nos gusta esa vida de pecado... Nos escondemos de Dios. Y decimos no, hoy no, mañana. O estoy muy joven. Y el diablo nos enseña. De que ay muchachos. Si eso están diciendo que Dios viene hace dos mil años. Olvídate yo tengo tiempo para brincar, saltar. Y fíjate que dice el verso 11. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo. Te mandé. Que no que. Que no. Que no comience pero aquí no estamos hablando de un árbol, estamos hablando de una ley establecida por Dios que Dios te ha dicho no viole estos mandamientos para que puedas ser salvo y es lo primero que nosotros hacemos adulteramos, fornicamos, mentimos, robamos y fíjese que dice el verso 12 y el hombre respondió, la mujer que me diste como compañera, me dio del árbol y yo comí. ¡Ay, santo! Lo mismo que hacemos en este momento. Tenemos nuestra buena mujer o nuestro buen hombre en nuestra casa. El diablo nos pone uno bonito o una bonita más linda que, que tenemos en casa. Y cuando vamos y cometemos adulterio o fornicación, nuestra esposa, nuestro marido nos encuentra, nos sorprende, vienen consecuencias terribles y lo primero que decimos, ay fue que me tentó, siempre tratamos de echar nuestra culpa encima de alguien. Por eso Adán dijo, la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar, fue la que me hizo desobedecerte. No hermano, usted está equivocado, usted tiene un libre albedrío para tomar la decisión que usted quiera. Por eso la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Usted tiene derecho a todo, pero no todo le conviene. Cuando yo me embojacho y hago una avería, muchacho, fue que este me, me convenció a que yo bebiera. O cuando usted se convierte en un adicto a droga, no, fue que este me, me tentó y yo probé y me, la culpa nunca es mía. La culpa es que echársela a alguien. Como dicen en mi pueblo, la culpa es huérfana, nadie la quiere cargar. Asimismo, desde el principio, Adán quiso echarle la culpa a Dios, a la mujer que Dios le había dado, de lo que había hecho. No, hermano, usted no puede echar la culpa, de, la culpa suya a nadie. La culpa es suya y la consecuencia es suya también. Si hoy yo me encuentro en el estado que estoy, es porque yo oí la voz de Dios. Si en el pasado yo me encontraba en la situación que estaba y eso me trajo una consecuencia al día de hoy, fue porque no oí la voz de Dios. Dios no me puso a aquella mujer para que me destruyera. Aquella mujer la cogí yo y todo el mundo me lo dijo y yo no hice caso. Pues ahora estás en la condición que estás porque no oíste la voz de Dios. Dios no me no creó las otras mujeres que destruyeron mi vida al principio para que me destruyeran a mí. Ellas están ahí para destruirla a cualquiera porque son hijas del diablo. Me destruí yo porque yo tomé la decisión de irme con ellas. Usted tomó la decisión de irse con esos hombres. Así que todo lo que usted pasó, hermano, o lo que está pasando ahora, es consecuencia de la decisión que usted tomó. No quiere hacer como Adán que quiso echarle la culpa a la mujer que Dios y que le dio. Mentiras del diablo, hermano. La culpa es suya y la consecuencia es suya. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero vemos que Dios llamó a Adán, ¿cuándo? Cuando le falló a Dios. Cuando nosotros fallamos y estamos mal delante de Dios, el llamado de Dios a la salvación viene a nuestra vida. Automáticamente. Porque para eso, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 9, que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, para eso vino el Hijo de Dios y del Hombre para hacer las, las obras del diablo. Para romper todo lo que el diablo está haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso tan pronto usted está en la desobediencia a Dios, hay un llamado de Dios para usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios llamó a Noé y a su familia para entrar en el arca. Pero ¿por qué Dios llama solamente a Noé y a su familia que entren Fíjese que el llamado es para todos pero solamente entraron los que Dios le dijo ok, ven y entra Dios estuvo hablándole a los antediluvianos a través de Noé y lo trataron por loco mire viene un diluvio el Señor ha dicho que viene un diluvio y todos van a pedecer Voy a hacer un barco en tal sitio donde nunca el agua va a llegar, donde nunca llueve. Y como era algo ilógico, pues ¿sabe qué? La gente dijo, este tipo está loco, olvídate de eso. Hoy en día estamos pasando lo mismo. Dios está hablando, pero como no es lógico para nosotros los seres humanos, decimos muchachos, se están diciendo de que Dios viene hace dos mil años. Olvídate de eso, tal vez Dios ni existió. Eso es lo que dice la gente. Para no acercarse a Dios. Pero ¿qué le pasó a los antediluvianos? Perecieron todos. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice. Que tus pensamientos. No son mis pensamientos. Dice el Señor. Tus manos no son mis manos. O sea que tú jamás puedes entender. A Dios. Si te vas a base de la lógica. Te vas a perder. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dice el libro de Génesis capítulo 7 verso 1 y dijo luego Jehová a Noé entras tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de qué, de esta generación que el único justo que había era Noé el único que le creyó a Dios fue Noé y dice la palabra que Noé y siete más fueron los únicos que se salvaron Noé y siete miembros de su familia y fíjense que decimos que los animales son animales y los animales somos nosotros porque Noé le hizo el llamado a los animales y todos entraban en pareja de dos en dos sin protestar y sin nada vénganse en palanca que vamos para allá y sin embargo le hizo el llamado a la generación a la humanidad y dijeron que no. ¡Ay santo, mi alma alaba a Dios! ¿Cómo usted cree eso? ¿Pero por qué Dios le hace el llamado a Noé? Porque era el único justo. ¿En medio de qué? De una generación perversa. Cuando Dios se acerca a usted a hacerle un llamado... Es porque Dios ha visto algo en usted. Y lo ve usted diferente a lo que ve alrededor suyo. Por eso el llamado de cada uno es muy diferente y muy personal. Bendito el nombre de Jesús. Dios, Dios llamó al niño Samuel también. Mire cómo dice en el libro de Samuel. <coughs> primera de Samuel. Capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 4 al 10, para que usted entienda que Dios llamó a Samuel también. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 4 al 10. Mire cómo dice: Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, eme aquí. Y corriendo fue a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y le dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, Habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en un lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí vemos la obediencia de Samuel al llamado de Dios. Dios estuvo llamándolo y él pensaba que era su padre Elí que lo estaba llamando. Y yo me imagino que Dios pensaría, si este Samuel es tan obediente a su padre carnal, ¿cuánto más va a ser obediente a mi voz? ¿Cuánto más va a ser obediente a mí si se levantó tres veces creyendo que era su padre? Hermano, cuando Dios te llame, levántate y habla con él. Sé obediente a Dios. Porque el llamado de Samuel fue un llamado para qué? Para la salvación. Samuel fue el profeta de Dios. El profeta que Dios escogió para llevar una misión, un propósito en la tierra. A través de Samuel fue llamado ¿Quién? David. El rey David fue llamado a través de Samuel. Un niño que se levantaba creyendo que era su padre el que lo llamaba. Pero no entendía el propósito tan grande que Dios había puesto en su vida. De convertirlo en un profeta. Ay, santo. ¿Para llamar a qué? A los siervos de Dios. Para llamar al ungido de Dios, el hombre preferido por Dios, David. Hermano, usted no sabe cuál es el propósito de Dios cuando lo levanta de noche a hablar con usted. Piense eso. No piense en la cama. Piense lo grande del propósito. ¿Qué Dios tiene para usted? ¿Será que Dios lo va a convertir en un evangelista para que predique su evangelio? ¿O lo va a llamar para que interprete sueños, revelaciones al mundo? ¿O para que busque un escogido de Dios que va a transformar un pueblo, una nación, una humanidad? Pero fue a través de usted, a través de un llamado. Así que no menosprece el llamado de Dios. Bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. El Señor llamó también a los primeros cinco discípulos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 1. del verso 35 dice el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús había obediencia con solamente oír al cordero hablar ellos le siguieron y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo que buscáis ellos le dijeron Rabí que es traducido maestro dónde moras y le dijo venid y ved y fueron y vieron donde moraba y quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y él trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y halló a Felipe Y le dijo Sígueme Felipe era de Besaida La ciudad de Andrés y Pedro Y Felipe halló a Natel Y le dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés En la ley Así como los profetas Jesús el hijo de José De Nazaret Nataniel le dijo, de Nazaret, pues de salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Nataniel que se acercaba, dijo de él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Nataniel: ¿dónde me conoce? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Nataer y le dijo Rabit tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que esta verás y él le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjense que a través de cada uno de esos, de esos llamados. ¿Qué era lo que había? Promesa de bendición. Dios no llama al hombre para ser maldecido. Dios llama al hombre para ser bendecido. Para ser alegre, feliz. No para estar triste y amargado. Por eso le dice de cierto, de cierto os digo de aquí en adelante desde el llamado de Dios a cada uno de estos cinco discípulos dice veréis el cielo que ha abierto Dios te llama para que los cielos se abran en tu vida bendito sea el nombre de Jesús para que los ángeles de Dios que suben y descienden te protejan, te guíen te guarden, bendito sea el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. O sea que el llamado de Dios es para traer gloria y bendición a tu vida, mi alma alaba al Señor. El Señor Jesús llamó a los sedientos, mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 7, verso 37 al 39 libro de San Juan capítulo 7 del verso 37 al verso 39 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó a voz diciendo si alguno tiene sed venga y beba el que cree en mí como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesucristo no había sido glorificado. Solamente con creer, hermano. Como dice la escritura en su interior va a correr que ríos de agua viva. Con solamente usted creer el llamado de Dios. Los ríos de agua viva del Espíritu Santo van a caer dentro de usted. Por lo tanto la amargura, la depresión, la carga. Tiene que desaparecer de usted. Tiene que volver la felicidad. Tiene que volver a ser mejor de lo que usted era antes de lo que es ahora. Porque el Espíritu de Dios tiene que estar en usted. Pero eso es si usted cree y si usted está oyendo el llamado de Dios. Pero si está haciendo lo que le da la gana, va a seguir en la condición que usted está, hermano. Va a seguir a través del tiempo destruyendo su vida. Destruyéndose usted. Amargando su vida. Amargando todos los demás que están al lado suyo. Aprenda hermano. Aprenda de una vez y por todas. Dios llama para bendecir. Para abrir ¿qué? Los cielos. Dios no lo llama a usted para maldecirlo. Dios trae, lo llama a usted para bendecirlo. Para decirle que con él se puede todo. Que él no se puede. No puede existir en su vida. No importa lo que diga la gente. No importa lo que digan los médicos. Eso no existe delante de Dios. Dios es creador del cielo y la tierra. Levanta paralíticos. Le da vida, vista a los ciegos. Pone pulmones nuevos. Cura cáncer. El hombre, el médico, puede hacerlo. Y por qué usted le cree más al médico que a Dios. Hágase esa pregunta. Porque usted le cree más al médico que a Dios. Porque le conviene creerle más al médico que a Dios. Porque si usted no le creyera más al médico que a Dios, hermano, ya usted fuera otra persona. Hace rato. No importa lo que esté pasando, ya usted fuera otra persona. Si yo le hubiera creído a los médicos, hermano, te hubiera muerto. Yo estuviera muerto hace jato. Y usted piensa que yo no estoy fallando del del motor de arranque? Claro que yo lo sé que estoy fallando. Yo lo sé dentro de mí. Pero no me importa. Porque yo vivo cada día como si no tuviera nada. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le creo que el que está allá arriba. Yo le creo que el que está allá arriba. Pero el cuerpo no engaña. El cuerpo va mostrándote que hay cosas que están fallando. Y yo lo siento, claro que sí, cuando el cuerpo me habla. Pero ¿sabe lo que le digo? Señor... Tú eres mi sustento, tú eres mi socorro, tú eres mi fuerza. Dame la fuerza que voy para adelante. Y a los cinco minutos el Señor me quita todo. Y yo sé que está ahí, pero no lo siento. Y como yo sé que he sido creado para morir, pues vivo mi vida como si fuera el último día. La vivo normal. Y usted se prenderá y yo le digo, mira, pero ¿cómo es eso? Muy fácil. Es mejor usted tener a Cristo en su corazón que tener 20 planes médicos encima. Y 20 doctores encima. Apréndase eso. Cuando usted se aprenda eso, su vida va a cambiar. Yo no tengo ni, ni plan médico. Pero tengo a Cristo. Así de fácil es eso. ...y no me preocupo ni por el plan médico ni nada... ...me no importa, no me lo quisieron dar... ...pero pues no me den nada... ...yo tengo uno que me cura cada vez que yo le llamo... ...y a veces me pongo a pensar y a analizar... ...como los locos... ...señor, ¿por qué tú no, me de, no quieres que me den plan médico ni me den nada? ¿Y sabe qué ha venido a mi mente? ...porque no quiero que te llenen de pastillas y de porquería... ...para que te destruyan poco a poco... ...para que tú seas un parásito de ellos... Y vivan ellos de ti. Tú quieres salud, yo la tengo. Y no tengo que dañar tu cuerpo ni tu sistema. Con medicamentos y porquería. Pero nosotros le creemos más al hombre que a Dios. Créalo. Y ahorita Ana me estaba enseñando uno de esos de video ahorita, ayer, ¿verdad? del chip. Y la gente no le importa, la gente se lo van a poner... Créalo que la gente se lo va a poner ¿Usted sabe por qué? Porque el sistema le va a decir que si usted no se pone el chip No va a tener Medicare Y como usted le cree más al hombre que a Dios Pues se lo va a poner Créalo El chip le va a decir que si usted no se lo pone No va a tener cupones Y usted se lo va a poner Porque usted no le cree a Dios Él le cree al hombre Pero hay condenación para eso Y está en el libro de Apocalipsis que se ponga la marca el diablo, sabe por dónde va Así que usted, se lo estoy advirtiendo desde ahora No lo digo yo, lo dice la Biblia te tome la decisión que usted quiera Le tome la que usted quiera Pero acuérdese de esto Por las decisiones que tomamos nosotros Son las consecuencias que recibimos cada uno de nosotros Eso es sencillo Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Jesús llama a los sedientos. Si crees en mí, como dice la escritura, dentro de ti van a correr corrientes de agua viva. El Espíritu de Dios va a estar sobre mí y va a haber qué: paz, macedumbre, templanza, regocijo. No importa lo que esté pasando, yo voy a seguir para adelante. Alaba alma mía, Jehová. El Señor llama a los cargados. Y los cansados. Dios no vino a buscar los que están alegres y contentos. Dios vino a los que están acabados, que están destruidos, que están cansados, que están cargados, que la vida le apesta. A esos son los que Dios vino a buscar. Pero muchos de ellos no lo quieren. Les gusta seguir como están. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Libro de Mateo. Caputo, capítulo 11 verso 28 venid a mí todos los que están que trabajados y cargados y yo os haré descansar es promesa de Dios hermano para usted que no importa lo que usted tenga en su vida Dios le va a dar la paz que usted necesita hoy la gente no pueden dormir y lo primero que se meten es pastilla para dormir Ah, yo tengo que descansar, porque mañana tengo que trabajar. Y caen en el juego del diablo. Métete todas esas pastillas por ahí para abajo, para que duermas. Y los riñones, los hígados, todos los... Miren, todo destruyéndose por dentro, para usted poder dormir. Y Dios te dice, ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Déjame ponerte las corrientes de agua viva sobre ti, para que tú veas cómo vas a dormir, como eres, como un principito. Ah, no, pero es más fácil creerle a Dios, al hombre que a Dios así estamos viviendo hermano gente cristiana drogados de pastillas porque no le creen a Dios me duele aquí ay, ¡Ah! dame una pastilla de esa de, para la completa que me drogue completito para que se me quite el dolor y no es fácil decir señor pon tu mano poderosa aquí aquí me duele tú sabes dónde es y Dios te lo cura en el momento lo que pasa es que no le creemos a Dios totalmente. ¿Mm? Le creo a una pastilla que me va a destruir con sus efectos secundarios. Y a un Dios que me quiere bendecir, que me quiere quitar mi dolor, mi sufrimiento, gratuitamente, sin efectos secundarios, no le creo. ¿Cómo estamos? Alaba alma mía, Jehová. Y ese llamado es para todos. Venid todos a mí. Los que estén cansados, cargados, ven a mí para que tú veas. Hermano, si usted está cargado de depresiones y de problemas, es porque usted no quiere venir a Dios. Dios le está haciendo el llamado, pero usted no quiere. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. El Señor Jesús llama al joven gobernador, al joven rico, Mateo 19, bendito sea el nombre del Señor, Mateo 19, del 1 al 10. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿quién? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico gobernador le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo esto el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas procesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto, digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de de Dios, cuando el Señor llama al joven rico, sabía que había guardado sus mandamientos, pero que había, había algo que impidía su salvación, y era, ¿sabe qué?, la riqueza, todo lo que él poseía en esta tierra, lo mismo que le pasa a usted, usted está atado a todo lo que tiene aquí en la tierra. Cuando el Señor le dijo, véndelo todo y qué, y dáselo a quién, a los pobres, a los necesitados, a los que no tienen nada. El joven dio la vuelta y se fue. Pero Dios le había hecho un llamado a qué, a la salvación y le decía, te estoy cambiando la tierra esta, todo lo que tienes aquí, por un reino donde la polilla y el orín no lo pueden corromper. Donde los ladrones no minan y hurtan. Te estoy entregando tesoros en el cielo. Y lo único que tienes que hacer es. Ven y sígueme. Fíjese. Un hombre que lo tenía todo materialmente. También le dio la espalda a Dios. Usted que no tiene nada. También le sigue dando la espalda a Dios. Y Dios te sigue diciendo. Ven acá mi hijo. Que quiero acabarte esa amargura que tienes en tu vida. Y sabe, usted sigue diciéndole... No, yo para allá no voy. Yo me siento bien como estoy. Oye, te estoy hablando desde tu juventud. No, para allá como quiera no voy. Yo quiero caminar como a mí me da la gana. Eso es lo que le estaba diciendo el joven rico. No, 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 no. Yo guardo tus mandamientos, pero no me toques las cosas que a mí son mías. Las cosas que son mías, tú no me las vas a tocar. Cuando el Señor le dijo, véndelo todo y sígueme, que le estaba tocando, todo lo que él tenía. O sea, el joven rico quería decirle a Dios que él iba a entrar al cielo como él quería, no como Dios dice. Y eso le está diciendo usted a Dios también. Usted quiere entrar al cielo como a usted le da la gana, no como Dios está diciéndole. Porque Dios quiere que usted entre, entre en gloria, en victoria, feliz, no amargado, no triste. No como un acabado, sino como un hombre levantado por Dios, como un guerrero. Y usted le sigue diciendo con su actitud lo mismo. No, no, yo voy para el cielo, pero yo voy como a mí me da la gana. No como tú quieres, Dios. Yo voy a seguir siendo el mismo amalgado. Yo soy el mismo abojecido. Yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Yo no me voy a levantar a orar contigo. No voy a hablar contigo tampoco. Yo voy a hacer lo que me da la gana, lo que a mí me gusta. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios con nuestra actitud. Yo voy a seguir metiéndome los medicamentos que a mí me importa no lo que tú digas. Yo creo más en el doctor que en ti. Eso es lo que le decimos a Dios. Hermano, usted no se da cuenta que usted es un objeto del hombre para la destrucción suya. Para el enriquecimiento de ellos y la destrucción suya. Y si usted no lo cree, mire. Desde la primera visita que usted fue a un médico, ¿cuántos medicamentos le dieron? ¿Cuánto se toma ahora? Y mire cuánto se va a tomar el año que viene. Nunca baja, ni va a bajar, porque eso es parte del sistema. Eso no va a bajar, eso va a seguir aumentando. Y uno te va a dañar el otro, y otro te va a dañar el otro. Y te van a hacer una bomba de tiempo. ¿Sabes para qué? Para ellos enriquecerse y tú perderte. Usted es un instrumento, hermano. Usted tiene a Cristo lo mejor, tiene al Dios Todopoderoso, levántese, órele a Dios, háblele. Dígale, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a levantar o, o qué vamos a hacer? Háblele, háblele a Dios. Pero no siga, no siga la manera que lleva, hermano. Hermano, Cristo viene. Y es triste y es lamentable ver lo que estamos viviendo. Esto es muy triste ver lo que estamos viviendo en este momento. El Señor Jesús también llamó a Saqueo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Saqueo también fue llamado. Por Dios, mi alma alaba al Señor. Mire como dice el libro de Lucas capítulo 19. Lucas 19. del verso 1 y habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasado por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía por causa de la multitud pues era pequeño en estatura corriendo adelante subió un albo Sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba le vio y le dijo. Saqueo, date pisa y desciende. Porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ay santo. Oiga bien esa palabra. Dios pasaba, pero saqueo qué. Dice que era pequeño de estatura. Correcto. O sea, que por la multitud que había, no podía ver a Jesús. ¿Pero qué hizo? Se tiró para atrás y dijo, ay, yo no puedo, mira, yo no puedo ver a Jesús porque yo soy chiquito. ¿Dijo eso? No, él no dijo eso, hermano. Dice que él hey, buscó una estrategia, que se trepó en un árbol para ver a Dios. Porque él sabía y había oído de Jesús. Y conocía su poder. Qué es lo que le estoy hablando ahora, hoy en día conocemos el poder de Dios, y nos conformamos con decir, ay yo no puedo hacer esto, ay yo no puedo hacer aquello otro, ay yo tampoco puedo, todos no puedo. Saqueo era un, un, un hombre pequeño, y sin embargo dijo, a mí no me importa, ellos dicen que yo no puedo humanamente, pero yo voy a buscar la estrategia para yo ver a Jesús. ¿Y qué hizo? Buscó una marina y se trapo un árbol. Usted tiene que buscar la manera de encontrar a Dios. Dios está aquí. Dios está a su lado. Pero usted tiene que moverse. Oiga, tirado patas arriba, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Así tiene que hacer como hizo saqueo. ¿Y qué dice la palabra en el verso 5? Cuando yo a aquel lugar mirando hacia arriba... Dice que le vio y dijo, oiga bien, como Saqueo había hecho lo que tenía que hacer de su parte, que era buscar la manera de ver a Dios, a Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Mirando hacia arriba. ¿Vio a quién? A Saqueo. Si Saqueo se hubiera quedado tirado para atrás, porque él era pequeño, ¿usted cree que Dios lo hubiera visto? pues tampoco Dios lo va, a ver, lo va a ver a usted si usted sigue acostado y no quiere meterle las manos con Dios si usted quiere que tirado para atrás tampoco Dios lo va a ver usted tiene que hacer su parte hermano usted tiene que moverse usted tiene que poner las pilas Dios le gusta los guerreros, no los vagos usted quiere ponerse al día métase con Dios cambie su sistema para que Dios lo pueda ver haga su esfuerzo para que Dios vea el esfuerzo que usted está haciendo y dice que Dios miró hacia arriba y le vio, y le dijo, saqueo, date prisa y ven, desciende, porque hoy es necesario que qué, que yo pose en tu casa, él solamente lo quería ver, y Dios le dijo, no, yo no, tú no me vas a ver, yo me voy a quedar contigo, porque tú hiciste el esfuerzo para verme, Tú hiciste el esfuerzo para que yo pudiera tener una comunión contigo. Así que yo me voy a quedar contigo. Si tú haces el esfuerzo para que Dios te vea, Dios va a estar contigo. Dios se va a quedar contigo. Pero si sigues tirado para atrás y no quieres hacer nada, Dios va a seguir su camino y tú te vas a quedar. Hermano, Dios está a la puerta. Dios está a la puerta y si usted no hace su parte usted se va a quedar bendito sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo mi alma te alaba Dios el señor llamó a Saulo de Tarso también y estamos combinando en el libro de los hechos capítulo 9 verso 4 al 6 libro de los hechos capítulo 9 del verso 4 al verso 6. Lo estoy llevando a través del principio al fin de la Biblia. Para que no me diga que Dios nos llama más que a unos y a otros. No, no, hermano. Aquí los ha llamado a todos y de todas maneras. Lo que pasa es que todos tienen que hacer su parte y Dios va a hacer la de él. Ustedes quieren que Dios lo haga todo y usted quedarse tranquilo tiró patas arriba. Eso es bonito. Pero dice que saqueo tuvo que hacer su parte para poder recibir la bendición de Dios. Para que Dios se quedara y morara con él. Usted quiere que Dios more en usted y usted no quiere ni hablar con él. Hermano, mírese usted mismo, que usted hace todo el día? Yo le pregunto a usted, mírese usted mismo, que usted hace todo el día? No me conteste a mí. Contésteselo a Dios, porque Dios lo está mirando y Dios sabe. Y Dios sabe lo que le está diciendo en este momento. Mi siervo te está hablando. Mira a ver qué vas a hacer. Mira a ver qué vas a hacer porque te vas a quedar. Créalo, se va a quedar. Y yo se lo digo porque a mí Dios me hizo la misma pregunta. Si yo vengo hoy, ¿tú te vas conmigo? ¿Y sabe qué? Dentro de mí yo sabía que me iba a perder también. Porque había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Y no es que me había apartado ni nada, seguía predicando el evangelio, pero no con la misma énfasis que tenía antes. Había dejado la búsqueda de Dios. Podía predicar el evangelio, pero no lo buscaba para hablar con él. Y cuando me hizo esa pregunta a través de mi hermano Carlos, eso mismo me dijo, no me conteste a mí, contéstaselo a Dios que te está mirando. Y Dios no puede ser burlado. Ay santo, mi alma alaba a Dios el señor llama a Saulo de Tarso y dice así y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres señor? y le dijo yo soy Jesús a quien que tú persigues dura cosa es dar golpe contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Saulo de Tarso era un asesino de cristianos, un perseguidor de cristianos, mataba a los cristianos. Y Dios le dio, oiga, por llamarlo, le dijo, ¿Sabes qué? Si tú eres tan guapo para matar todos mis siervos, todos los cristianos, tú tienes que ser un buen guerrero para mí, Dios no lo estaba mirando como un asesino Dios lo estaba mirando como un hombre obediente que podía hacer lo que Dios quisiera que él hiciera y rápidamente qué hizo, lo llamó pero llamó un asesino un hombre que estaba perdido lo llamó a la salvación y Salvo lo único que le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga él no pegó a cuestionarle a Dios. Él le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Oyó el llamado de Dios a la salvación. No como otros que no oyen el llamado de Dios. Que Dios nos habla y queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Saulo podía seguir matando a cristianos. Pero reconoció que aquel era Dios. Reconoció ese poder, esa autoridad. Y en un momento le dijo, hey, ¿qué tú quieres que yo haga? Haz conmigo lo que tú quieras, dale. Saulo no le preguntó a Dios, ni le dijo a Dios como le decimos nosotros. Ay, es que yo no, yo, no, yo, 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 yo soy gago. Yo, 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 yo no sé nada de la Biblia. No, Saulo no conocía nada de la Biblia, que Saulo era un asesino. Ay, yo no puedo hablar de ti porque yo no sé nada. Salvo era un asesino, Salvo no, no era un hombre letrado, era un asesino. Y si era un asesino, yo supongo que no sabía ni leer ni escribir. Tenía que ser un analfabeta. Porque eso era su trabajo, matar gente. Él no era un, 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 un escribe un fariseo, un maestro de la ley. Hay que ser un tipo cualquiera. Y Dios dijo, para pues ti que te quiero. Él no le dijo, no que yo soy gago, yo como, ah, como decía Pedro. Yo soy tal que no puedo... Yo voy a poner palabras en ti, olvídate de eso. Y el Señor le dijo, vete ahora mismo, ahora. Cuando Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Bendito sea el nombre de Jesús. Le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que tienes que ¿qué? ¿Qué hacer. Cuando Dios te llama, Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Despreocúpate, tú no tienes que conocer esto de la, la Z. Tú lo que tienes que tener disposición en tu corazón. No tienes que saber leer la Biblia. Tú lo que tienes que obedecer a Dios. Dios te va a decir lo que tú tienes que hablar. Dios te va a decir lo que tienes que predicar. Dios te va a decir lo que tienes que hacer, por dónde tienes que caminar. Deja de estar poniendo tantos obstáculos. Sé obediente a Dios, bendito el nombre de Jesús. Y culmino en este momento. El Espíritu Santo y la esposa te dicen ven en este momento. El que tenga oído que oiga. Dios te ha hecho un llamado en este momento. Para que cambies tu condición. Para que cambies lo que eres. Para que oigas la voz de Dios. Dice el Espíritu Santo. Ven a mí. Apocalipsis 22. Bendito sea el nombre de de Jesús Apocalipsis 22, 17 y culmino con esto y dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida que gratuitamente Dios te está haciendo un llamado a la salvación en este momento y es gratuitamente pero te dice el que oye, que oiga si quiere. Si no quiere oír, no oiga nada. Eso es tu problema. Dios te habló en este momento. Y tú haces lo que te dé la gana. Tú haces lo que has hecho toda la vida hasta este momento. Lo que te da la gana. Por eso Dios te dice, ¿sabes qué? Mi siervo te está hablando y te está diciendo lo que yo quiero. Pero la decisión es tuya. Tú haces lo que tú quieras. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones Dios está haciendo un llamado porque está a la puerta está a la puerta y viene pronto Cristo viene hermano y si usted no se pone las pilas se va a quedar yo le doy gracias a Dios que usó a mi hermano Carlos para hacerme entender de que oye si Cristo venía yo me quedaba yo me quedaba por lo que se llama un pecado de abstinencia, de no hacer lo que sé hacer. De no seguir haciendo las cosas como Dios me las había dicho. Con el énfasis y el amor que Él me había puesto en mi corazón. Porque había disminuido esa pasión y ese amor a Dios. Simplemente predicábamos a veces el Evangelio, pero ¿sabe qué? Pudiendo hacer muchas cosas más no las hacía. Sabiendo que las podía hacer. Y eso me abrió la luz del entendimiento. Me dijo, guau, wow, Señor. Y yo pensé que por todo lo que había hecho ya yo podía ir al cielo. Me dijo, abra su mente, hermano. No por obra se entra, se entra al reino de Dios. No por nada que usted haga aquí en la tierra va a entrar al reino de Dios. Sino por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te hago un llamado a la reflexión en este momento. Que de la misma manera que Dios llamó a Adán en aquel Edén, en aquel paraíso después de haber fallado a Dios, automáticamente Dios le hizo un llamado ¿Cuántas veces usted le ha fallado a Dios y Dios lo está llamando? Y usted sigue cogiendo y diciendo, no, 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 yo creo a mi manera, es como yo creo no, 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 este, yo estoy joven para eso no, 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 yo no creo en religiones, yo no te digo que creas en religiones, yo no te digo que creas en iglesia, yo te digo que creas en el llamado que Dios te está haciendo. Cuando Dios llama al hombre para salvación, es para abrir el reino de los cielos. Yo, Dios llamó a Samuel siendo un niño, Dios no sabía, Samuel no sabía que él iba a ser el profeta de Dios, y era un simple niño. Dios llamó a saqueo. Dios llamó a todos los que están cansados y cargados en este momento. Para hacerlos descansar. Dios llamó al joven rico. Y el joven rico se perdió teniéndolo todo. Dios ha venido a buscar lo más vil y lo más despreciado. Dios llamó a Saulo, un asesino de cristianos, y lo convirtió en un guerrero de Dios. Lo convirtió en Pablo, el hombre de, que todo el mundo quiere ser, quieren ser imitador de Pablo. Cuando Dios lo llamó, Pablo no conocía nada, Saulo de, Pablo, de Tarso no conocía nada de la palabra, lo que era un matón, mataba a cristianos. Y lo único que le dijo, sé, ¿qué tú quieres que yo haga?, le dijo a Dios. Y Dios lo transformó en ese momento. Y Dios en este momento te está haciendo el mismo llamado, hermano. Yo cambio todo. Lo imposible por lo posible. Yo no sé lo que tú eres, pero yo sé lo que Dios quiere hacer contigo. Así que es el momento de que tú le digas a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y como dice Apocalipsis 22.17 El Espíritu Santo y la esposa dicen ven, el que tiene oído que oiga y el que quiera aceptar acepte el llamado de Dios en este momento. Así que en este preciso momento voy a levantar un clamor a Dios para cada una de estas almas que están alrededor del mundo que nos oyen a través de las ondas cibernéticas y le pedimos en este momento al Señor para que ...toque sus corazones a la distancia... ...y si usted ha entendido hermano que... ...esta poderosa palabra ha cambiado su vida en este momento... ...lo único que tiene que repetir es conmigo... estas palabras ...señor en este momento he entendido... ...tu preciado llamado... ...yo no entendía que cada vez que tú me llamabas... ...era para abrirle el reino de los cielos para mí... ...para entregarme esa salvación... ...para librarme de esa depresión de ese cansancio, de esa carga que este mundo ha traído a mi vida. Pero hoy lo entiendo gracias a esa poderosa palabra. Así que yo te pido perdón por todos mis pecados cometidos a conciencia y inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca, Señor, que tú eres mi salvador. Yo he oído que tu palabra dice que si yo creyere en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Y por medio de esa gloria recibo la salvación. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén y Amén. Señor mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Yo te pido que tú extiendas tu mano poderosa sobre ellos. Que a la distancia las corrientes de agua viva emanen sobre cada uno de ellos como confirmación Señor de que tú los recibes ahora mismo en el reino de los cielos Padre. Padre por el poder y la autoridad que tú me has dado yo declaro un regado del cielo sobre cada uno de ellos Señor en este momento. Cúbrelos con tu Santo Espíritu, Padre. Llénalos de tu unción fresca en este momento hasta donde sobreabunde. Padre, que tu Espíritu Santo rebose sobre ellos como confirmación de que tú los abrazas ahora mismo. Toca los Espíritus Santos de Dios a la distancia y los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Así que si esta predicación ha sido de bendición para su vida y ha transformado su vida, usted puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de Ministerio unidos por Cristo 7.wix.com diagonal m Recuerde que esto es gratuitamente para la salvación de las almas. Ahí encontrará esta predicación y muchas de las anteriores. Que el Señor me los bendiga.